0: Поколение Z.
1: На латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Томс Шупейка, музыкальный редактор программы Андрей Волков и в эфире программа Поколение Z. Ребята сегодня предложили поговорить о качестве латвийского образования, насколько оно эффективно. Тема с каждым годом становится все более актуальной, и то, что об этом уже говорят школьники, лишнее тому подтверждение, на мой взгляд. Я рада представить у нас сегодня в студии непосредственно школьники Дарья Михаила. Здравствуйте. Айнурак первого. Здравствуйте. Михаил Олехов. Добрый день. Кирилл Гончаров.
3: Добрый день.
2: И также чуть позже, я с удовольствием тоже сказать, что к нам присоединится мой коллега, журналист, ведущий на Латвийском радио 4 программы «Домская площадь. Открытый вопрос», который также преподает в школе, он является учителем литературы и русского языка, Роман Шмелёв. Ну, первый вопрос, ребят, вам, конечно. Почему вы решили поднять эту тему?
4: Наверное, начну я. А, мне кажется, что эта тема Сейчас очень актуально Потому что все задумываются Как развиваться Как быть все лучше И конкурентоспособным И есть моменты в нашем образовании Которые нас волнуют И в частности меня больше всего волнуют Проблемы с инклюзией учеников В нашу систему образования Так как я тоже с этим сталкивался Что мало кто готов пойти на такой шаг И принять свою школу где Ученика с ограниченными возможностями Это ну... почему меня эта тема заинтересовала лично.
2: Ну, это даже, наверное, понятно. У тебя были сложности, поскольку ты являешься человеком, который не видит, но, тем не менее, замечательно ориентируется в пространстве. Да? Сколько раз мы уже в этом да. убеждались. И ты испытывал какие-то сложности, вот, когда хотел поступить в школу? Да, в
4: первом классе это не так сильно ощущается. Был у меня выбор между двумя школами. Одна – это страс же школа, которая является традиционной школой, куда поступают все люди с проблемами зрения не только. Другая – это Вайверская основная школа, куда я и поступил. А вторая уже, когда мне надо было выбирать... Я, я уже в этом году и даже раньше начал готовиться к поступлению в среднюю школу. Но так, как у нас, а, основ... но так как у нас обязательно только основное образование, никто не хотел взять, брать на себя эту ответственность. Мы обращались, я и моя семья обращалась много к, к каким школам, а, например, в землеволос но они нам а, отказали, и не только к ним, и в конце концов мы решили отправиться и в другие школы, не только в Латвии рассматривать варианты. И сейчас я уже поступила в школу, которая в Праге находится.
2: Ну, это на самом деле, конечно, круто, но обозначает конкретную проблему, да, и да. в нашей системе образования, то есть людей с ограниченными возможностями, с специальными потребностями. Наши школы далеко не все могут принять и обучать, хотя потенциал у этих людей есть.
5: Эта тема интересна, так как сейчас существует интернет, и школьники все больше узнают о видах образования в разных странах, и поэтому где-то мы узнаем, что где-то лучше, где-то хуже, видим статистику, поэтому вопрос стоит и о нашем образовании в Латвии.
2: Ну тогда да, бесспорно. То, что касается Финляндии, я добавлю, например, там такой проблемы, с которой столкнулся миш вообще нет да там всех принимают в общеобразовательное да. учреждение, и независимо от того, где, как, если ты хочешь учиться, ты живёшь прикреплен к определенной школе, ты туда идешь, и неважно, у тебя ограничены твои возможности или не ограничены.
3: Ну и также всем нам эта тема интересна, потому что мы в первую очередь сейчас школьники, и школа в какой-то веке является нашей жизнью, и поэтому мы сами хотим улучшить жизнь внутри и снаружи, и вот в некоторых моментах как раз таки то, что предоставляет государство, не сочетается с тем, что мы сами желаем, и поэтому мы открыли этот разговор.
2: Хорошо. Так, что вас не удовлетворяет в этом процессе обучения? В
3: первую очередь, лично меня не удовлетворяет то, какое количество школ в Латвии. Если кто видел статистику, в Латвии на одну школу приходится наименьшее количество учеников в среднем по Европе и самое большое количество учителей в среднем по Европе. И из-за этого рождается то, что у нас многие школы по 150 человек, учителя ничего не зарабатывают, из-за этого а больше людей отказывается работать с учителями, из-за этого ухудшается образование, мелкие школы закрываются, объединяются, все равно мелкие, потому что детей не хватает, потому что половина родителей отвезла их в другие страны, и мне кажется, этот подход неправильный. И также у нас еще присутствует очень большая дифференциация между разными школами, так же, как и предположим... Нет единой системы, да, нет да? Единого уровня
2: подачи знаний. да. А вы это чувствуете? Вот, mm -hmm.
5: э, вы с этим сталкиваетесь? Разумеется, потому что всегда говорится о том, что, допустим, первая гимназия лучше, чем наша школа и так далее. Рейтинге, да. Ну да, государственная школа, именно вот которая вот гимназия конкретная, это считается престижными школами в Латвии. И нет такого, что все школы равны по подаче знаний. Допустим, 18-ю вечернюю школу, допустим, все... Подают пример как одну из худших школ. Поэтому ну, вопрос стоит, да, о том,
6: Как вас преподают? Ну, даже у нас, в нашем районе, у нас три школы на наше маленькое село, так сказать, как мы любим его называть. И даже там огромная разница между школами. То есть я говорила с одной девочкой из латышской школы, она говорила о том, насколько огромная разница и насколько у них нет вообще того, что есть у нас. То есть у них даже ну, нет каких-то факультативов или консультаций. То есть, ну, казалось бы, там буквально 10 минут между двумя школами А насколько mm -hmm. большая разница. Mm.
4: я не сталкиваюсь с такой проблемой, что нет факультативов или консультаций. Моя школа предоставляет это. Но я могу сказать, что многие учителя в школах не замотивированы работать с учениками и готовятся к урокам, так как а, зарплаты у наших учителей а, по сравнению со всей Европой достаточно низкие. Они из самых низких. И поэтому в многих школах Не только от рейтинга зависит, как происходит обучение, но и учителя по-разному по подходят.
2: Я бы вот эту тему хотела также актуализировать, когда придет наш эксперт. Я добавлю немножко статистики к тому, что сказала Айнур. Да? В настоящее время выпускники, например, русских школ показывают лучшие результаты на выпускных экзаменах по английскому, немецкому, химии, физике и математике. И последние два предмета с большим отрывом – В латышских школах лучше преподается сам латышский язык и французский язык, но это в среднем, да, выровненные такие данные, конечно, учитывая, например, что в ту же первую гимназию для того, чтобы попасть, надо сдать экзамен, и там достаточно большой конкурс, поэтому школы бесспорно отличаются Как вы оцениваете уровень преподавания именно в ваших школах?
4: Я считаю, что в моей школе уровень преподавания достаточно высокий, так как все учителя приходят на работу с именно желанием научиться новому, но я считаю, что мног... большая часть знаний, которые мы получаем, достаточно оторвана от жизни, и нету примеров реального использования их в будущем. Потому что достаточно много идёт на те вещи, которые останутся теоретически и вот практических применения тех знаний, которые, у нас, которые нам даёт школа достаточно редкое явление.
2: Ну вот эту же проблему поднимают и как минус указывают те же латвицы, которые обучаются, например, за рубежом, сравнивая систему, например, в Англии, да, что там 5-6 предметов дети изучают в течение нескольких лет, у нас 10-12 Разница ощутима, и это огромное количество предметов и знаний, оно, получается, освоить глубоко невозможно, а по сути, вот как Миша уже указал, далеко не все можно потом применить в жизни. И я очень рада, что к нам присоединился, как я уже объявляла, наш специальный гость сегодняшней программы. Мой коллега, журналист, ведущий на Латвийском радио. Четыре программы «Домская площадь. Открытый вопрос», который также преподают в школе. Роман Шмелёв с нами в студии. Здравствуйте,
7: Марина. Здравствуйте, Ребята, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Мы уже начали говорить о том, что проблемы в системе нашего образования в Латвии есть. И мы обозначили также, например, одна дырка – это люди со специальными потребностями не могут учиться в любой школе. Да, то есть далеко не все школы могут предоставить им возможность обучаться у себя, хотя у этих людей тоже потенциал есть, и они готовы учиться. И вот как Миша, например, он вынужден будет уехать в другую страну для того, чтобы получить образование. Потом ребята отметили также уровень Самого образования по школам очень отличается. Вот, Как Кирилл сказал, например, вообще школ в Латвии слишком много, в некоторых школах очень мало учеников, и в среднем по Латвии на количество учеников приходится достаточно большое количество учителей. Если сравнить латвийскую систему образования с другими странами, что вы знаете о том, как учат за рубежом? Может быть, вам доводилось какое-то время за рубежом в школах проводить?
4: А, в плане обучения, я знаю, что в Финляндии. Мы посещали Финляндию, когда искали школу, где дальше обучаться. И у них система такая, что в классе ученики распределены по уровням знаний, по уровням того, что они по их возможностям есть первый уровень, самый просто второй и третий. А, кроме того, а, кроме финской системы есть еще английская система, как вы уже упоминали, Марина, где есть шесть основных предметов, И их глубоко изучают. И есть еще дополнительные предметы, которые более высокого уровня. Но есть американская система, где есть тоже модули, которые ты выбираешь, и по потом ты идешь в развитии. Это то, что я знаю о системах образования за рубежом.
2: Я знаю, что Кирилл э -э готовится поступать после школы в зарубежный вуз, в частности, в английский вуз. Да? Вот насколько ты Чувствуешь свои силы? Готовишься ли ты к этому специально или на твой взгляд того, что э, дает наша латвийская школа, будет достаточно для поступления? Это каверзный вопрос, на который я частично ответ знаю.
3: Да, могу сказать сразу, то, что дает наше образование, не хватает. А, а потому что, например, я буду поступать на химию, и все, что в этой отрасли, в Латвии, если ты не на химбио, то это очень слабо развито, поэтому я сейчас постоянно по книгам Оксфорда э, учу. Предметы. И также уровень математики в Латвии, хоть считается в какой-то веке высоким, но многие темы, которые в той же Англии разбирают в их последних классах, в Латвии даже не трогаются, а берутся на первом курсе Латвийского университета. Поэтому это тоже очень такой сложный шаг к реализации себя в другой стране.
2: Uh -huh. То есть для того, чтобы поступить в ВУЗ, надо учиться дополнительно, помимо той нагрузки, реально, достаточно серьезные нагрузки в школе, которую вы получаете, тебе приходится дополнительно заниматься, да?
5: <къем> Я, конечно, читала о других школах за рубежом, и читала про такую систему образования, как выбор предметов, когда ученику даётся определенное количество предметов, которые он должен выбрать на год. И... Обязательные предметы, можно, у обязательных предметов можно выбрать уровень сложности или можно выбрать предметы, которые тебе симпатизируют. И такая система образования, такой метод образования практикуется в Америке, насколько я знаю, и ну, мне симпатизирует этот метод образования, если бы честно. А наша вот система образования? Как вы,
2: как вы к ней относитесь? Она mm -hmm. очень
6: будто бы старомодная. То есть у нас по 8-7 уроков в день, и все они по 40 минут. Иногда за 40 минут ты ничего не делаешь, потому что предмет такой, а иногда за 40 минут ты ничего не успеваешь. И причем ты должен все это учить, чтобы у тебя оценки были хорошие, хотя тебе это неинтересно и не нужно.
2: Вот это одна из основных проблем. Мне интересно услышать мнение учителя русского языка и литературы.
7: Мнение по какому вопросу?
2: По поводу системы латвийского образования. Насколько она эффективна?
7: но для того, чтобы измерять эффективность, нужно понимать цель, да, соотношение средств, ну да. затрачиваемых на достижение цели. Вопрос в том, какую цель преследует латвийское образование, и тут есть некоторые вопросы. Мне кажется, она не очень проговорена, потому что от министров мы слышим очень разные вещи. Одни говорят про скорейшее вхождение в рынок труда, другие говорят о формировании личности, а некоторые смешивают эти понятия, и не очень понятно, на что она работает. Поэтому тут вопрос же исходит из понятий, что вкладывать в образование как таковое. вот, вот связи, тут я не знаю, говорили ли вы об этом или нет, но мне вот очень было бы интересно у ребят спросить, а вы-то что вкладываете в понятие образования как таковое? У вас есть этот ответ на, на вопрос?
2: Что для вас является образованием? Ну,
6: развитие, наверное. Учеба, развитие, расширение кругозора.
3: Также это в какой-то веке самореализация как личности.
5: Это опыт, который мы получаем для дальнейшей жизни после школы. За стенами, за стенами школы.
4: Для меня это тоже саморазвитие и возможность возможности улучшения общих навыков, так как, например, критическое мышление, креативность в развития. так как не может быть креативности, если у тебя нет какой-то основы, на которой все строится дальше. Для меня образование – это база, на которой ты можешь дальше развивать самостоятельно, как ты
7: планируешь дальше. Но я хочу сказать, что наше будущее не потеряно, раз вы размышляете таким образом. Смотри, все четверо заявили запрос на развитие, на личностное развитие. А Школа, в которой вы учитесь, скорее всего, готовит вас не к этому. А вот к вопросу, Марина, твоему о том, как на что заточена система латвийского образования, она заточена на реализацию основной задачи – это социализация учеников, то есть молодых людей, которые бы впоследствии вошли, получили бы какую-то картину мира и вошли в это общество, вышли бы на рынок труда и дальше бы как-то там выполняли какую-то социальную функцию. Она очень опосредованно и очень фрагментарна, и иногда ну, за счет конкретных педагогов, которые ну, бессистемно возникает в жизни и образовании учеников, ребят, в частности, реализуют потребность на запрос, о котором они говорят, запрос на саморазвитие.
2: Ну да, и то, что касается, если сравнивать систему, например, тоже финскую, да, которая все таки больше заточена по то, чтобы научить детей самообучаться, да, саморазвитию. Ну, это не только финская, на самом деле ну, это очень я, специфический как уже, я к ней...
7: финской системы как, как таковой есть, помимо перечисленных, еще и сингапурская система, и китайская, и в России есть интересные наработки. Ну, то есть там это мы сейчас можем потануть. Бесспорно, да,
2: мы можем потануть. Бесспорно, но, к сожалению, это обозначило очень важный момент по поводу того и об этом уже говорил также Миша, что, к сожалению, наши преподаватели в большинстве своем не мотивированы, отчасти не мотивированы тем, что преподаватель вынужден, вот как это происходит сегодня, просить у государства больше денег. Да? И... То, что касается одной из последних новостей, которая как раз сегодня упала, Латвийский профсоюз работников образования и науки обратился в Еврокомиссию, указав на несоблюдение закона при разработке бюджета 2019 года, профсоюз в своем письме информирует Еврокомиссию, что не соблюден закон об образовании, в котором говорится, что месячная зарплата учителя за ставку не может быть меньше зарплаты, предусмотренной в соответствующий период, утвержденным правительством графиком повышения зарплат учителей. Также не соблюден закон о высших школах, который предусматривает, что госфинансирование отрасли составляет не меньше 25% от ВВП. И профсоюз призывает Еврокомиссию начать дискуссии с правительством Латвии и уделить этим вопросом внимание». В качестве обучения это бесспорно и учителя, да, и желающих преподавать в школах Латвии, несмотря на то, что количество учителей, на количество учеников все еще большое, да, их с каждым годом все меньше. Почему? Потому что, вы взрослым людям надо платить по счетам, содержать семьи и так далее. Вот как вы, ваши сверстники, реагируют на всю эту информацию? Как ваши родители, может быть, реагируют? И вы же тоже какие-то свои ожидания строите от преподавателей, от учителей, да? Вы же тоже, у вас определенный запрос, вы пришли в школу за знаниями, Если приходится учиться дополнительно, чтобы поступить в ВУЗ... А знаешь, зачем они пришли
7: в школу, кстати? Я вот, Может быть, я пропустил, но, может быть, вы это обсуждали до этого момента. Да, простите, я... не уверен, что они пришли в школу за знаниями. Мне кажется, ты навешиваешь. Может, и не за знаниями. Ах,
2: да, это ярлыки. Зачем вы пришли в школу, да?
7: Что там забыли? Что вы там делаете?
2: Ну, что же вы так растерялись? Ну, как? Это банально звучит. Да, Я да, пришёл да, в школу потому, за знаниями. За
7: знаниями. Да. Но вопрос, Отвести за какими к... знаниями? Килограмм знаний, да. Эй, паренёк, хочешь килограмм знаний? Реально, зачем
2: вы ходите в школу? Мама с папой в первом классе отвели.
6: Ну да. Жду,
2: отбываю.
7: Понятно.
6: Не, ну... Еще нам повезло с учителями, я считаю. То есть учителя, если ты покажешь свой энтузиазм, они как бы будут с тобой вместе подниматься. Я считаю, что мы можем к любому учителю подойти после уроков или до уроков, и они с тобой посидят, обсудят тему может быть, даже дальше пойдут с собой не по программе, у нас так со многими учителями, поэтому еще да, не только для учебы, но еще и для саморазвития в школу можно ходить. Шок, шок.
7: Не, ну, кстати, действительно, если посмотреть на настроение, с которым первоклассники идут в школу, да, это же э, всегда праздник. Да. Дети, во-первых, заинтересованы в том, чтобы узнавать что-то новое, и потому что они, у них есть естественное такое качество характера. Может как и они, как они а потом из детского оно
2: сада.
7: Наверное, тоже, да, важно, да.
2: Кирилл?
3: А вот у меня появился вопрос. Вот если первоклассники идут счастливы, то почему последующие поколения не идут счастливыми в школу?
2: На ну, последний звонок.
7: Ну, по опыту, вы просите на, собственно, как менялось ваше отношение к школе с годами. Ты помнишь, как менялось твое отношение? Тебе сейчас нравится ходить в школу? Если честно, я
3: был человеком, кому всегда было все равно. Вообще всегда да
7: с первого класса. Мне просто
3: сказали, ты идешь ту... туда, потому что тебе это так, нужно. Кому же тебе
7: школа вообще не нужна, в принципе, как форма получения собственного образования, изначальную? Нет, она нужна, потому
3: что человек не сможет сформировать способность саморазвития без начальной базы, которая у него есть.
7: Почему ей необходимо получать в классах, где 30 человек, у конкретного преподавателя, который учился... там? и преподает предмет на протяжении последних 40 лет. Один и тот же.
3: Потому что, скорее всего, они будут более компетентны, чем большинство родителей, которое могло бы дать то же самое, но это бы... Для этого потребовалось большое количество времени, они занимаются не тем по жизни.
4: Я не соглашусь с Кириллом, что только ради знаний мы идем в школу. Школа все таки это социализация, и человек это всё-таки социальное животное. И кроме того... Я, я помню свои ощущения в первом, втором классе, первый класс. Это ощущение каждый день что-то новое. И ты прям бежишь в эту, бежишь в школу с, с улыбкой, а сейчас я это вспоминаю. Для меня это какое-то удивление. Как это так и могло быть? Почему Во -во. почему это ушло?
7: А у тебя есть ответ на этот вопрос, кстати?
4: Пыталась найти, но так и не нашёл безразличие как то нарастает и сейчас мне не все равно как Кириллу, но нет такого уже что такого беспокойства ой, я не пойду завтра в школу уже как то это сглаживается
2: ну а в чем причина давайте покопаем я не знаю почему вы перестали получать удовольствие от учебы если перестали да, это, это перегрузки вот эти, которые по 8 уроков ежедневно, этот марафон 9 месяцев в году.
5: После школы происходит то, что мы приходим домой и просто валимся без задних ног, а еще нужно делать уроки, еще должно оставаться время да, для саморазвития, потому что ты ездишь еще на разные кружки, и это тоже сложно дается. И я хожу в школу, потому что ну, как бы это ещё социальная среда, как говорил Миша, и Там, во-первых, я общаюсь с людьми, получаю опыт в общении, не знаю, как сказать это, и также я хожу на уроки, которые мне... Ну, я хожу на все уроки, но некоторые уроки мне интереснее, чем другие, и на, на которые я делаю упор. И в остальном мне тоже все равно. Для меня это уже такая мысль в голове, что ты должна сегодня идти в школу. У меня нет такого, что радость или несчастье, что должна идти в школу, mm -hmm. а просто ну, ты идешь в школу, и все, как бы это нейтрально уже воспринимается мной.
3: Да, вот, кстати, про то, что говорил да, что, что э, со временем человек просто находит себя, и он понимает, что ему реально интересно в школе и что нет. И поэтому э, ребенок еще не понимает этого всего, и поэтому ему его интересует абсолютно все. Ближе к старшим классам он, вот, например, понимает, мне очень не нравится физика, физика мне не нужна. Но при этом он все равно ходит, и поэтому вот пропадает вот это ощущение полной радости, что ты все новое узнаешь.
6: Еще в начальной школе у тебя... Тебя большинство предметов ведет один и тот же учитель, тебе не нужно быстро как-то менять свое поведение и подстраиваться под учителя, потому что у нас сейчас уже в старшей средней школе Mm -hmm. школа. Средняя, Средняя школа, школа каждый Сред... раз разные учителя. Да, и каждый раз у учителя разные настроения, ты не знаешь, что тебе делать. Ну, есть еще, ну, как бы ну, с учителем могут быть какие-то личные проблемы, когда учитель ну, недолюбливает тебя или что-то.
2: И... Настроение учителя. Вот тут, конечно, тоже другие системы да. образования хочется привести в пример, что, например, в некоторых странах запрещено э, ругать детей. В некоторых странах запрещено даже называть публично оценки детей. В некоторых странах сдают экзамен только в 12 классе. И несмотря на это, там их дети, их школьники показывают очень успешные результаты по тестам. Да, то есть, казалось бы, где-то что-то медленнее происходит, но на выходе... Уровень образования получается лучше, круче. Дети больше мотивированы на самообразование, на тоже. Да? Большая часть идет в старшие классы и так далее. Что с нами не так? Или с нами все так?
7: Я думаю, что отчасти скука сменяет любопытство, и мотивация падает, потому что э, учащиеся не очень понимают, что они там делают. А, видимо, это... Да, вот видите? Да, и вот так как... Они понимают, что это определенная социальная обязанность, которую они должны выполнять с утра mm -hmm. да, да, Чтобы да, не до расстраивать утра, родителей. Да. Чтобы не расстраивать родителей. Да, но по большому счету, вот помимо социализации и, ну, ладно, допустим, еще какого-то там ознакомления с некоторым пакетом, багажом знаний, ну, что это им лично, исполнять ли это их удовлетворяет ли это их запросу на развитие, о котором они сами говорят, ну, кажется, что не совсем. Тут отчасти надо понимать, конечно, давать себе отчет, что учащийся начинает формироваться как субъект собственной дея... образовательной деятельности только там, к шестому-восьмому классу, в лучших случаях, при правильном сопровождении экспертным, преподавательским, ну и, кстати, родительским немаловажно. Вот. Но, по большому счету, если оставить ребенка на самотек, то вот он и будет болтаться, что называется, в школе, mm -hmm, да. Да, и, и из него ничего как бы... Если его не подтолкнуть, не, не направить, то не у, у, самого, ну, у самого у него это может не появиться. Но что касается мотивации, то мотивация, вообще говоря, только на самом деле всегда бывает внутренняя, то есть ее иногда можно помочь раскрыть и сформулировать, но она все равно происходит, формируется в, в самой личности.
2: Бесспорно. Но тут, опять же, возникает тема преподавателей. Преподаватель – это тот человек, который способен заинтересовать своим предметом. И есть учителя, которым все бегут.
7: Ну, извини, я, кстати, вот не согласен, что это дело только преподавателей. Это, это дело общественной договоренности, которая происходит как между преподавателем, так же там схема гораздо более широкая. Туда входят и родители, которые должны иметь больше прав на влияние, на, иметь больше влияние на а, то, что происходит в школах. Да? Ну, если чисто
2: мы... по-человечески в отношениях, вот как а, и, было, я не знаю, сейчас есть в школах или нет, может быть, существует немножко запрещают любимчиков иметь. да, ну, вот Были учителей раньше любимчики. И были у учеников свои любимчики среди учителей. К одним бежали на занятия, потому что было интересно. Вот, разные мотивации могли быть. Там мальчики могли бегать к красивой молодой учительнице, потому что она красивая и молодая. Изучать ее предметы с таким же порывом. И точно так же девчонки к молодым учителям на урок могли бежать. Вот, но вот это есть или этого нет? Или я говорю о чем-то вообще таком, вам непонятно?
5: Я думаю, скорее не внешний фактор. Бесспорно, ну... не внешний, конечно, не личность. Да, да. Я имею в виду, что... Ну, вот, иногда просто учитель и ученик по характерам сходятся. да. То есть тебе нравится метод преподавания и так далее. Я, допустим, сейчас хожу вместе с Эннур на французский, и там очень хорошая ученица, которая заставляет нас думать, и ее методы... Да, на, нет, на французском. Она, в другом плане, а именно она не дает информацию сразу, то есть нам нужно додуматься до перевода самому или что-то еще, ну, додумать задание, скажем У так. У нее
2: интересные методики преподавания. Да, она... и
5: очень интересно ее слушать, и эм, интересно начинать именно вот не сразу получить этот ответ, а подумать еще да, и так, думаешь реально. И как бы ее уроки тоже не проходят скучно, потому что она именно
6: очень спокойная, с юмором женщина. И то же самое в школе. Я... Ну, вообще, девятый класс, мне уже все равно, когда я опаздываю. Но вот именно учителя, которые как бы интереснее ведут или спокойнее ведут себя, они, к ним уже больше хочется идти. Например, у нас вот есть учитель, который... Ну, для нас он еще новенький в школе. Ну, сколько он уже... И вот в школе. <смех> <у тебя ноги. смех> да. вот он... Они тоже в школе, 9 лет. Ну а <смех> <только 3. смех> вот как у него руки проходят? Очень спокойно, опять же весело. Но в то же время мы информацию получаем, мы все делаем, мы работаем. Вот у него же на уроках реально интересно. А если учителя, которые с такой ну, старой закалки, они, ты слово скажешь, они тебя на, на тебя накричат, наругают, но к ним уже не так хочется идти на уроки. А
5: есть человек, который просто в настроение начинает да. работать? Вот Сегодня у меня день рождения, а ко мне не подходите, пожалуйста. Да. У меня сегодня консультация, но это не Это не важно на день рождения не подходите, да? У нас
7: такие тоже есть.
2: Ну, вот это, на мой взгляд, это непозволительно для учителя, а вот по мнению учителя... Нет, ну, я
7: согласен, что это непозволительно для учителя, но с другой стороны, да, вот какой-то... Это называется не то чтобы непозволительно, не профессионализм, но действительно вот все вышеперечисленное, что ты проговорила, про описав новостной контекст, ну, разве тут мы не должны сделать скидку людям, которые каждый день все таки приходят на работу, Ну, как-то ещё как пытаются ученики, ненавидеть да. жизнь при этом, а вот в контексте вот тех новостей, которых ты упомянул: еврокомиссии, протестов, повышение зарплат, э, так далее, декларации там каких-то правительств, которые сменяют одно другое и так далее. То есть, это что же надо учитывать? Это действительно факт. Вы тему заявили такую, на которую нужно собирать круглый стол на уровне министерств, даже не министерства, а министерств и искать общественный консенсус. Поэтому тут, наверное, а много вот на уровне
2: учитывать. министерства, я считаю, что они собираются-собираются, не хватает именно таких круглых столов, за которыми также будут представлены мнения школьников самих Совершенно И учеников.
7: Совершенно согласен. Они все очень такие поверхностные для того, чтобы была красивая картинка, появилась потом в информационном агентстве, что мы с учениками поговорили. По факту я бывал на таких мероприятиях, они очень показушные, что называется. Пытался избежать этого слова, но вот как-то не удалось.
2: Ну, что есть, то есть. Вот э, в итоге то, что касается преподавания, вы свое мнение тоже сказали, да? Ну, может быть, там и э, с разным характером преподавателя, но, тем не менее, он дает э, предмет сильно, и вы понимаете, о чем он говорит с вами, у вас остается знание, да? Там независимо даже от настроения плохого или хорошего, да? А есть преподаватели, у которых просто недостаточно знаний и, и методик преподавания, чтобы донести предмет до учеников. Но, тем не менее, еще есть такой очень важный момент. Например, ректор РТУ не раз у нас в студии, также другие преподаватели высших учебных заведений говорили, что последние годы уровень подготовки школьников падает. Причем падает так, что на первом курсе там, в РТУ приходится подтягивать математику до нужного уровня, чтобы можно было продуктивно дальше со студентами работать. Как вы можете это прокомментировать? При той вот загруженности учеников предметами, да? Как вы это оцениваете? Да.
4: Я считаю, что это проистекает из-за того, что многие учителя приходят на свои уроки усталыми, потому что многие работают на второй работе, чтобы выживать, и вот именно выживать – потому что зарплаты достаточно очень низкие, и в этом одна, одна... в этом одна проблема заключается, а другая в том, что многие, у многих нет этой внутренней мотивации развиваться, что-то новое, что новое учить. Они приходят в школу, как, в, на, как обязаловка для них школа. И это тоже... Mm -hmm. с, поэтому так снизился уровень. Отношение поменялось к тому, что такое обучение и что такое школа.
3: Также у достаточно большой части школ главная цель это, чтобы их ученики как можно хорошо написали экзамен, поэтому они просто готовят к экзамену, но при этом... Да, то есть натаскивают на экзамен, но при этом человек в итоге не выходит с нужным багажом знаний, но зато он может хорошо вот написать один раз экзамен и потом все с радостью забыть.
5: Ну да, как раз с таким проблемы, согласна с Кириллом, что во многих школах натаскивают только для экзамена, и у нас тоже такое происходит. А еще я бы сказала, что есть проблемы в учениках, так как от 10 по 12 класс, по-моему, ученики... Ну, учеников не обязательно посещение школы. Точнее, оно обязательное, но э, это нормально, если они не приходят. Ну, считается нормальным. И поэтому, ну, у нас, допустим, не весь 12 класс на руках собирается. Иногда учитель просто к трем людям, которые пришли и э, выразили свое желание чем-то заниматься.
2: Как-то как учителя, преподавателя демотивируют, ты думаешь?
5: Я думаю, что просто, скорее больше свободы дается ученикам, и поэтому они думают, что ой, ну сегодня не приду в школу, ничего не случится. Ну, не То знаю, ну конкретно на ответственности у нас.
2: Ответственность за получение знаний тоже не снимайте. Ты видишь, какие у нас ребята собрались в студии?
7: Да, да, вижу, вижу, слышу, да.
2: Ну, ты как преподаватель.
7: Ну, я согласен сказать? с тем, что давайте введем строгие критерии к профессионализму и компетентности преподавателей, но прежде давайте мы сначала повысим им зарплату таким, до такого уровня, чтобы можно было эти требования к ним предъявлять, потому что действительно заеченскую зарплату, согласны, говорить им о том, что, да, их упрекать в том, что они не развиваются, не ходят на курсы по повышению квалификации и не придумывают какие-то классные штуки для конкретных, Конкретного каждого класса, ну, довольно сложно, потому что Они, они перегружены. Что касается того, что э, Кирилл сказал про подмену э, цели образования шка, школы, которые готовят, э, выпускают учеников неподготовленных к будущему, э, неподготовленных к э, дальнейшей жизни, саморазвитию и так далее, а главная их задача э, это сдать экзамены выше среднего для того, чтобы у школы была неплохая показатель и статистика да, 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 по, по району, то это тоже, как конечно, беда, но это опять возвращает нас к вопросу о тому, куда нацелено среднее образование в Латвии, а так как общественный консенсус по этому поводу не произошел, и сейчас есть некая его видимость в виде общественных обсуждений, касающихся новой реформы содержания образования, то ну, и эта проблема, боюсь, что продолжится и в дальнейшем, когда вот наши прекрасные собеседники покинут школу, а эта проблема, к сожалению, там же там же и останется школа не готовит к будущему школа не успевает латвийская школа не успевает за за будущем за тем чтобы люди которые ее заканчивали впоследствии понимали во первых что-то про себя про свои способности про то как за этим будущим успеть им реализоваться развиваться переучиваться вы кем хотите стать извините за банальный вопрос Ну, хотя бы общее направление. Химик, а, да? Да, да, же... да, Хорошо, химик.
5: Миш?
4: А, я хочу стать музыкантом, но у меня дополнительно обычной обычной школе музыкальная школа, где мне дают все знания. Музыка, хорошо.
5: Международные отношения. Международные отношения то же самое, да. <смех> об этом ну, с
7: кстати, здорово, что здесь не прозвучало там, не знаю, профессии вроде там бухгалтер, логист, что-нибудь такое. Профессии, которые через несколько лет, ну, десятков лет ближайших уже не будет. Оксфордский университет несколько лет назад провел довольно серьезное исследование, где они просчитывали и пришли к выводу, что рынок труда к 2030 году, то есть уже сравнительно с скоро э, изменится таким образом, э, что 50% существующих на данный момент профессий просто исчезнут, они будут заменяться другими людьми. Поэтому, условно говоря, сейчас вот, э, наших собеседников готовить к вот этим профессиям, которые исчезнут уже через 10 лет, ну, mm -hmm. это просто самоубийство системы образования.
2: Да, это безответственно. Я, поскольку слово «реформа» тоже э, прозвучало, э, вот то, что касается реформирования школ э, – я позволю себе высказать свое мнение такое впечатление что реформа зациклена на переходе русских школ на латышский язык и настолько зациклена что забыта вот именно вообще суть образования как таковая Я или... следил за
7: этим вопросом и за, за тем процессом, который сейчас происходит, переход на компетенцистное образование. Безусловно, понятие компетенции должно перестать быть ругательным, и безусловно, этот переход необходимо осуществить. Ну, это Интересное такое, знаешь, наблюдение, когда ко мне приходили за протяжении последних полутора, полутора лет чиновники из Министерства образования, министр, глава службы содержания образования, и все они очень по-разному определяли это понятие. И, ребята, вы сами договориться не можете, да, общепринятым, существующим в современном образовании термине, да, а чего вы ждете от учителей, родителей, тем более учеников. Но вообще подход компетентный, конечно, нужно осуществлять. Вопрос в том, что у меня есть сомнения относительно того, что вот эта заявленная ценность, она будет реализована теми инструментами, которые сейчас предлагаются министерством и реализуются вот на этих пилотных программах. Но это отдельный довольно долгий да. разговор, там надо разбираться. В общем, ценность правильная, движение и механизм ее достижения, кажется, вызывает много вопросов.
2: Еще требует доработок. В завершении нашей программы Хотелось бы услышать что-то позитивное, какую-то надежду, какие-нибудь плюсы, которые вы реально получаете в той же школе. Может быть, маленькие, может быть, незначительные, но то, что вас радует.
6: Бесплатное питание.
2: Кстати, в других странах во многих это бесплатное питание, само собой разумеющееся, нужно на протяжении полувека, а может и больше.
3: По-моему, еще очень важный плюс – это общая интеграция как в общество на уровне города, так и страны, так и, предположим, разные проекты, которые реализуются на уровне Евросоюза, Европы и всего мира. Я тоже считаю, что это очень важно, что у нас есть возможность расти не только как житель Латвии, но также как и житель Евросоюза и также как просто человек.
2: Но вы сейчас эту возможность уже почувствовали на себе, да? Вы ездите в разные страны по разным программам и так далее. Миша.
4: По-моему, те учителя, которые искренне работают на своих местах, у нас очень высокого уровня. Если них, несмотря, а, на это, несмотря, несмотря на это, не Несмотря на забота, все. Да? Фанатики, фанатики но, но в хорошем смысле. Безусловно.
5: Соглашусь с Кириллом. У нас сейчас развиваются разные программы. Допустим, Расмус, э, например, Расмус, да, и поэтому это радует, что мы можем саморазвиваться и увидеть, скажем так, мир да, и расширять кругазый да, и узнать что-то новое, да. Да.
2: Спасибо огромное, что были с нами сегодня, обсуждали эту тему Я напоминаю, мы сегодня говорили об эффективности латвийского образования И с нами были ребята, школьники Дарья Михаила, Айнурак I, Михаил Олехов, Кирилл Гончаров И мой коллега-учитель литературы русского языка, также журналист замечательный Роман шмилев Спасибо Лучшее образование – это то, в котором ученики способны обучать учителей. Я надеюсь, что если нас сегодня слушали представители Министерства образования, чему-то они, может быть, да научились. Всем хорошего дня!
0: Поколение z
1: на латвийском радио четыре.